1: resonerar helt enkelt så att om vi bygger upp ett enormt civilförsvar med eh, jättelika befolkningsskyddsrum eh, och normalskyddsrum eller de här liksom vanliga typerna av skydd i resten av landet som kan fungera som stålskydd av olika slag eh, om vi bygger upp ett sådant system och, och, och liksom tränar vår befolkning att hantera de här kriserna så kommer det helt enkelt inte vara lönsamt för en fiende att kasta bomber på oss och därmed så undviker man också ett atombomskrig. Så det är, så, det, det är en slags profilax-tänkande. Och det här, det här sättet att resonera kring civilförsvar började man med redan under 20-talet. Men det, det fick liksom. Och det, och det här ledde ju till det här tröskeltänkandet som vi nu är fortfarande inne i.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Sverige är det land efter Schweiz som byggt mest skyddsrum per capita i världen. Världens näst största skyddsrum med plats för 20 000 människor finns exempelvis på Södermalm i Stockholm. Artilleri och bombflyg kom redan under första världskriget att visa på civilbefolkningens utsatthet under det totala kriget. Senare under Spanska inbördeskriget och andra världskriget fick civilbefolkningen uppleva vidden av verklig terrorbombning. För en svensk socialdemokratisk regering med en pacifistisk tradition blir frågan om luftskydd kontroversiellt eftersom det betraktades som en militarisering av civilsamhället. Men andra världskriget ändrade på allt. Talrika skyddsrum och planen för evakuering skulle göra det ekonomiskt meningslöst att bomba Sveriges civilbefolkning.
3: Peter Bennes är doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet och programledare för Historias Nus systerpodd, Militärhistoriepodden. Och i sin forskning så har han tittat på skyddsrummets svenska idéhistoria. Välkommen. Tack så mycket. Du Peter, det är lite speciella omständigheter här. Vi har ju träffats före upp i Umeå, men, men nu i det här nästan postapokalyptiska stämningen som råder i coronasmittan så sitter vi faktiskt på länk. Och du sitter här hemma för du får inte vara på jobbet.
1: Nej, eller får och får, men det är strikta rekommendationer om att vi ska jobba hemifrån i så stor utsträckning som, som vi bara kan. Och all campusundervisning har blivit inställd och sådär, så, där, så att, ja, det är lite pandemin, den, den lägger sin skugga över Umeå också. Vi
3: ska snacka om skyddsrum idag, för det är din specialitet. Eh, historien om skyddsrum, och, eh, för jag tycker det var väldigt passande med den stämningen vi har i samhället just nu. Eh, men, men, men för att börja enkelt, liksom, eller svårt kanske...
1: V vad är ett
3: skyddsrum egentligen?
1: Ja, det är inte så dum fråga faktiskt. Man kan ju finera på vad det faktiskt betyder. För att, att skydda sig är ju som en, en ganska naturlig reflex som, som människan har hållit på med väldigt länge, så länge den har funnits antagligen. Så, så rent, rent i praktisk mening så är det ju inte så stor skillnad mellan ett skyddsrum och en grotta. Det är liksom ett förstärkt utrymme Bara som ska liksom skydda mot med väder och vind och potentiella fiender, eller djur, eller vad det nu kan vara. Men om man då tittar på vad skyddsskön betyder i en mer modern mening, så kan man väl säga att det är en slags teknologi för det första. Det är en slags samling av, av olika apparater och tekniker som, som är, som är liksom med syfte att skydda då mot speciellt, specifikt bombanfall av olika slag. Och sen mm. även gas. Så att den, har, den har ju sen, man kan, man själva samlingen av, av små teknologi, dörrar, betong, luftrenare, eh, gastäta lister och annat. Och, liksom, och även då inkluderat eh, inventarier som bänkar och sånt, gör att det blir som en slags enhetlig teknologi. Sen är det också ett, någonting som är statligt reglerat kan man säga. Det är en, eh, Ett skyddsrum blir ett skyddsrum i den meningen att en stat bestämmer att det är det. Alltså att det är omgärdet av vissa regelverk och så vidare. Så utan det regelverket så blir ju inte ett skyddsrum ett skyddsrum så att säga. Så det måste ju också finnas till. Så det krävs en massa förutsättningar för att man ska kunna kalla det ett skyddsrum egentligen. Anledningen att
3: vi spelar in det det är ju framför, det, liksom själva bakgrunden till det här, det är ju att Sverige har näst mest skyddsrum i världen efter Schweiz. Och det är ju lite det och historien bakom det här och det här är ju ditt forskningsområde. Men, men för att komma igång lite, vad ska vi säga då att när byggde vi som mest skyddsrum i Sverige?
1: Ja, det kommer det kom till två vågor. Det beror lite på vilken typ av skydd som man pratar om. Eller kanske tre vågor kan man egentligen prata om. Den första vågen är ju den som sker under andra, andra världskriget. Och då, är, då ökar man ju takten ganska radikalt. Men det är en annan typ av skyddsrum. Det var mer så här enkla, förstärkta källarutrymmen- när man hade träbalkar och liknande- för att liksom förstärka själva taket och såväggarna. <kör> och den, den typen av skyddsrum försvann ganska snabbt. Och då eh, finns inte så många kvar av dem- just på grund av deras ganska tillfälliga eh, natur. Eh, men sen så införde man någonting som heter skyddsrumslagen- och den, den kom först 1940 men sen permanenterades 1944 och den ledde till att man byggde väldigt mycket skyddsrum efter kriget, alltså under, under kalla kriget under 50- 60-talet och det här hänger också samman då med byggboomen i Sverige så samtidigt som man bygger ut hela liksom, Sverige så kommer skyddsrumen med genom den här lagen. Mm. Och det... Så miljonprogrammet, det ja, var inte precis. bara
3: hus utan det var skyddsrum också.
1: Och då har ju tanken då att varje hus som har ett visst antal våningar och som ska inhysa ett visst antal människor under dagtid eller nattetid eller både och var tvungna att ha ett skyddsrum och då tänkte man så här att det är betydligt billigare om de här skyddsrummen byggs samtidigt som man bygger själva byggnaden då kan man sänka kostnaden till en eller till två procent ungefär av hela byggkostnaden och på det viset så tänkte man så då att man kan bygga ut skyddsrum Sverige underifrån så att säga och det ledde till att man byggde väldigt mycket skyddsrum under 56-talet, sen så dalade det lite grann eh, mot 70-talet sen finns det en tredje våg och som är en annan typ av skyddsrum och den pågår också under 50-60-talet. Och det är de här stora befolkningsskyddsrummen som många, framförallt många stockholmare och storstadsbo sett känner till. Det finns ju ett par stora i Göteborg, det finns framförallt i Stockholm, det finns i Karlskrona. Det första byggdes i Katrineholm. Ja, det finns lite överallt i de större svenska städerna. Så där är också en, en, en tredje variant då, som också byggdes ut väldigt mycket. Mm. Sen kan man liksom lägga till eh, ännu mer om man vill. Det finns ju många sådana här eh, ledningscentraler eh, som byggdes ut, liksom lite grann utanför städerna, som hade lite delad funktion tillsammans med militären, och där kanske civilförsvarspersonal skulle befinna sig tillsammans då med företrädare från militären. Sådana finns det också cirka, jag tror att det är cirka 200 stycken sådana i Sverige. Hur många som finns kvar idag vet jag inte riktigt, för de här har man plomberat och förstört under efter kalla krigets slut och så. Så där finns en väldig massa sådana också, men de var ju inte menade för liksom vanliga medborgare som du och jag. De var inte menade att vi skulle springa ner i dem.
3: Mm, mm. Men finns det någon som helst beräkning för hur mycket pengar Sverige har plöjt ner i skyddsrum här från kriget? Ja, det
1: florerar lite olika siffror. Det är den som är kanske är mest... Tillförlitlig som jag har sett från, från MSBs egna företrädare för skyddsrumprogrammet är väl 35 miljarder. Men det finns ju annars. Man sagt... sätta det i
3: relation till någon annan militär investering eller så.
1: Ja. Eh, man kan väl säga så här att för, för tio år sedan så kostade hela vårt försvar 45 miljarder per år.
4: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
5: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
3: För vi måste nästan backa bandet här och eh, det,
1: begreppet det totala kriget
3: mm. när etablerades det och vad, vad betyder det?
1: Det totala kriget är ett begrepp som man börjar använda under eh, mellankrigstiden framförallt det är ett sätt att liksom förstå vad som hände under första världskriget och det är framförallt en tyska överbefälhavaren Erik von Ludendorff som, som lanserar begreppet totalt krig. Även Ernst Jünger, den här för, tyska författaren, eh, använder någonting liknande total mobilisering tror jag det var. Eller absolut. Och sen finns det också det här absolut krig som Carl von Clausewitz har pratat om, men de är inte riktigt relaterade. Men det är liksom ett tidigt 1900-talsfenomen som man börjar diskutera under mellankrigstiden och sen så när det närmar sig då, slutet av 30-talet och de här krigen börjar bryta ut till exempel Spanska inbördeskriget och Finska vinterkriget och så. så, så, så I Sverige så vänder man på kakan och så börjar man prata om totalt försvar istället. Och helt enkelt resonera som så att totalt krig kräver ett totalt försvar.
3: Mm. Men vad är totala kriget då egentligen?
1: <hör> ja vad det är, det är ju ett slags, en slags föreställning om att hela nationens eh, samlade resurser måste liksom mobiliseras för att understödja krigsapparaten kan man säga. Och det inkluderar även eh, människors civila människors liksom mentala hälsa. Det är allt, allt, från, allt från industrier till eh, ja, vad ska man säga matproduktion till textilier till eh, informationsflöden till eh, ja politisk styrning och allting och så själva skattesystemet och så och även saker som rösträtt och sånt är samman, sammanflätad med hur, liksom, hur en stat mobiliserar sin, eh, sin krigsapparat. Men, men,
3: men på vilket sätt skiljer sig det moderna totala kriget mot exempelvis 30-åriga kriget som jag menar är i princip förrödd i hela den tyska kontinenten. Ja
1: men det är de, precis, det, det, om detta tvistar de lärde kan man säga Mm. Vad är egentligen skillnaden? Då finns det två olika skolor. Den ena säger då att det kriget är ett, ett 1900-talsfenomen och den kräver specifika förutsättningar. Till exempel en ganska stor industriell apparat som kan liksom sätta igång det här. Och sen finns det då den, den andra skolan som menar att totalt krig är någonting som påbörjas kanske under Napoleon-eran. Där man, har, man samlar liksom en stora massa mer på över en miljon människor. Och man drar de här människorna från liksom det som kallas medborgarskap eller en slags eh, civila rättigheter. Att man på något vis krävs att man också ska man få rättighet och ska man också vara delta i krigsapparaten. Om du tittar på 30-åriga krig och den, den typen av krigföring som sker då... Eh, nu har det lite unikt i Sverige eftersom vi hade indelta knäktar och sådär. Så att vi hade någon slags <kör> barnpliktssystem även innan det. Men, men där brukar man ju kalla det mer som kabinettskrig. Det är ju mer ett, ett beslut som sker i konsulien. Kungen bestämmer att nu går vi ut i krig och så, så skickar man iväg en, en armé. Och den berör inte nödvändigt. Den behöver inte ens ske på svensk mark, de här striderna. Eller ha någonting med den svenska... Liksom, det civila livet att göra överhuvudtaget mer än att folk dras därifrån och vissa liksom militära resurser givetvis extraheras. Men det är inte nödvändigtvis så att själva nationen som helhet är drabbad. Och det är ju en stor mm. skillnad från 1900-talet. I det här läget under 1930-talet så är det framförallt så är det luftkriget då. Alltså möjligheten till att skicka bomber över gränserna eh, som gör att totala kriget får så enorm slagkraft. För nu kan man använda det som, nu kan man använda bomber mot civila som ett sätt att framtvinga politiska eftergifter.
3: Men det är inte synonymt alltså det totala kriget och bombkriget.
1: Eh, inte nödvändigtvis. Det är li två lite olika saker. Men samtidigt så är de ju intimt förknippade med varandra. Det är nästan så man får nog ändå säga att de kräver varandra. Men luftkriget var ju som, hade en egen så att säga, doktrinär historia också som, som samtida med. Totala kriget. Det finns en tänkare som heter Guido He, som till exempel förde fram idén om att man i princip skulle kunna avgöra krigen enbart med luftstridskrafter. Men du, när blev
3: bombflyget ett hot mot civilbefolkningen i världen?
1: Ja men det sker ju efter första världskriget framförallt. London och Paris drabbades ju och även Tyskland drabbades ju ganska hårt av, av bombningar även under första världskriget men under den tiden så rörde det sig om flygplan och Zeppelinare som hade lite andra förutsättningar och det var ju mer som liksom slags skräckpropaganda som inte skördade så många liv. Mm. Och under, den, under första världskriget så konkurrerade också luftstridskrafterna med ett väldigt avancerat artilleri. Men du har talas om de här Big Bertha och Nej, är det The någon, Paris Gun alltså de här, de här stora kanonerna som i princip kan skjuta 130 kilometer så, så under första världskriget så konkurrerade ju flyget med alltså bombflyget med den typen av kanoner men därefter så insåg man att flyget var ju betydligt mer effektivt så det är under, under mellankrigstiden som man verkligen inser vidden av det som, kom, som håller på att hända, det är då man verkligen förstår att här är en helt ny, en helt ny vertikal dimension i krigföringen och som upplöser alla gränser och där civilbefolkningen då, om det är eventuellt det första målet för en fiende. Mm.
3: Men själva ideologin då bakom, det, det var att man skulle, skulle sluta civilbefolkningen för att sluta deras krigsförmåga. Eller, eller hur ja, man kan
1: säga så här, det här man hämtar inspiration då för, för det här sättet att tänka. Hämtar man från för hur första världskriget slutade? Det var det så att, ja men Tyskland eh, hade ju egentligen ingen ingen fiende trupp på sin mark, utan det som hände var att man helt enkelt inte mäktade med mera. Så den tyska krigsapparaten la ner på grund av ett politiskt beslut egentligen tryck inifrån. Och detta har ju, ju samman med handelsblockad och brittandes handelsblockad mot Tyskland som skördade, man räknar med ungefär 800 000 liv. Människor som civilbefolkning som svältes ut egentligen i Tyskland under första världskriget. Och, och likadant så kunde man se till Ryssland, vad hände där? Jo Ryssland drog sig ur krig på grund av eh, sociala omvälvande händelser, och politiska händelser in, i landet. Så då, då insåg man att civilbefolkningen i sig har blivit en kraft som påverkar hur kriget utvecklas. Och om man då kan påverka civilbefolkningen, ja, då kanske man också kan påverka en fiende att helt enkelt dra sig tillbaka. Så med den typen av tänkande så gick man, tittade man då på, på luftstridskraften och så insåg man sa –Oj, okej, okay, om vi kan skicka en flygarmada i tidigt skede mot Stockholm till exempel– och då kan vi avgöra kriget på en gång, för att ingen civilbefolkning kommer klara av den psykiska press som luftkriget kommer innebära för, för, för befolkningen. Så därför kommer också detta automatiskt leda till politiska eftergifter, och man kan då liksom eh, avgöra striden. Och då såg man också det här såg som en humanitär vinst, kan man säga också. Mm. Det här var ju en, om man tänker om man kunde avgöra kriget genom att eh, bara döda ett par hundra civila människor, istället för att skicka miljontals soldater ut- på fält och slakta dem genom den liksom, maskinslakt eller materialslakt som man pratar om på den här tiden. Mm,
3: för, då, för då har man, har man det här gradskriget i bakhuvudet ja, och det är det man inte vill precis, uppleva igen. Precis, och det
1: vill man inte uppleva igen. Och, och, det, och, och det ansågs ju som ett ganska ovärdigt sätt att föra krig eftersom man, ja, man ser det på det här så att det, det finns ingen taktisk man kan inte arbeta taktiskt egentligen utan man måste bara liksom nöta ut fienden. Och där såg man att flyget kan ju däremot erbjuda en slakt en slags ny taktisk tänkan inom militären med en slags intellektuell renaissance. Men det handlade inte om den här massiva bombningen som vi fick
3: uppleva under andra världskriget. Utan de här teoretikerna de tänkte sig väldigt, du säger några hundra döda. Det var, man skulle uppnå allt det här bara med några hundra döda.
1: Absolut. Giodo Hedden, den här italienska flygvapenofficeren som sen blev flygvapenchef, han räknade med att det skulle räcka med ungefär 300 kilo gasbomber över en stad. Och så kan man avgöra kriget.
3: Tre, vad, vad, hur många döda blir det av 300 kilo gasbomb? Ja, det
1: vet man inte. Men det, det, det var liksom symbolvärdet som spelade roll. Inte själva alltså, död, dödsantalet. Det, 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 det handlar om att sätta skräck i befolkningen. Och inte så mycket. De här massbombningarna som vi sen ser, 143, 44 och sen Japan 1945. De är liksom en... Av lite annan art. Det var ingen som förutspådde att det skulle bli på den skalan egentligen. Utan i början mm. handlade det om ganska mycket mindre räder med 50-100 flygplan ungefär som agerade på olika sätt. I Spanien var det ju aldrig tal om såna tusentals flygplan. Så att det, var wow. som, det eskalerade på ett sätt som ingen riktigt förutspådde. Och, och i, under mellankrigstiden då så tänkte man sig... Att ett, ett utbyggt luftskydd då, med skyddsrum och, och evakuering och så skulle ganska lätt kunna hantera de här 50-100 bombplanen. Det hade också att göra med hur bombplanen såg ut och hur stora de är och hur mycket bomber de kunde ta med sig och så vidare. och Räckvidd och så räknar man på. Och det här utvecklas just väldigt väldigt snabbt. De här Fortress, vad är de b? VF-14 som man bygger i USA till exempel var enorma eh, Enorma flygplan som kunde lasta mycket mer än vad man någonsin kunde föreställa sig under, under mitten av mellankrigstiden. Mm.
3: Det finns hela tiden ett samspel här med den teknologiska utvecklingen och, mm. och, och ideologin bakom. I Sverige i mellankrigstiden så fanns det en utpräglad pacifistisk strömning även på hög politisk nivå. Kom det på något sätt att prägla hur vi såg på det här med luftförsvar och civilförsvar och så?
1: Absolut. Jätteintressant fråga. Eh, och det, här, det här spelade väldigt stor roll för, för varför vi valde skyddsrum i Sverige som liksom den primära lösningen. Det var ju så här att Socialdemokraterna då som växte fram som den stora maktsfären, den politiska maktsfären i, under 30-talet, de hade ju sina rötter i pacifismen. Per-Arbin Hansson var ju en stark pacifist i slutet av av. 10-talet, och av 20-talet och Hjalmar Branting var ju, åkte ju ner till, till Nationens förbund och agerade för liksom fredslösningar och, och nedrustning och 1925 så hade vi den här stora isolerade nedrustning som Per Albin Hansson bland annat låg bakom tillsammans med Hjalmar Branting och även eh, eh, Liberalerna och frisinnare. Så att det där fanns ju under tidigt om man ska säga, under den tidiga eh, mellankrigstiden så var ju eh, den här pacifistiska politiken väldigt eh, väldigt viktig. Och då, men samtidigt så såg man ju då vad som är på att hända i Europa. Ja, 1933 så kommer Hitler till makten och sen så kommer ju sakerna här slag på slag och, och nationens förbund lägger ner 34-35, eller de lägger inte ner men Japan och Tyskland drar sig ut till exempel, och som, som gör att den här organisationen tappar sin kraft. Och då inser man ju även på, på vid det här laget så har Socialdemokraterna blivit den stora maktfaktorn och håller i, i regeringspinnen. Och då inser man att man inte längre kan fly från det här, man, man kan inte undanhålla Sverige längre genom isolerad nedrustning och sådana saker. Och även vi måste finna oss i det här luftskyddstänkandet som man tyckte var en otroligt fascistisk, protofascistisk och militariserande fenomen som man avskydde egentligen. Men man försökte... ändå alltså, att, by
3: att bygga skyddsrum var en fascistisk idé, eller? Ja,
1: nej men absolut. För det här var ju ett sätt att eh, kvinnorörelsen till exempel och radikalpacifisterna eh, de, de avskydde ju skyddsrum och gasmasker bland annat för just att de tyckte att det här var ett tecken på att, på att civilbefolkningen höll på att militariseras. Så, så det var man använde dem alltså, man använde skyddsrummen och gasmaskerna som, ett, som symboler för det och genom att avfärda dem och genom att vägra gå ner i skyddsrum och vägra att ta på sig gasmasker så gjorde man också ett politiskt ställningstagande. Mm -hmm. så, och, så det blir väldigt, de var väldigt kontroversiella och, där, och det gällde ju då för Socialdemokraterna och statsmakten generellt sett att att på något vis lansera de här lösningarna på ett humanitärt och neutralt och lite sussigt sätt. Så att de kunde, liksom, så, så, så de kunde bli accepterade av befolkningen. Ja. Och framförallt av socialdemokraterna själva då, som, som hade stått för och försökt hela tiden att kämpa för nedrustning och sånt där. Så det var, och där tycker man, tyckte man då att just skyddsrum var ju en väldigt passiv typ av försvarsteknologi i det här fallet. Det, det handlar ju inte om att skjuta tillbaka eller någonting sånt, Utan det handlade bara om ett enkelt rum som, som människor ska gå ner i och befinna sig där några timmar. Och det hade liksom inte den här militariserande kladdigheten, tyckte de. Och därför lanserar man det som, som en slags lösning.
3: Mm, mm.
1: Men du, när,
3: när började vi egentligen, när byggde vi de första skyddsrummen då? I, i, för att jag menar, vi har ju en politisk utveckling här där, där vi går ifrån ganska hoppfullt 20-tal till... Man mer och mer förstår vad det börjar barka någonstans i Europa med, med tysk upprustning och så och hela den biten.
1: Det tog ganska lång tid. Det var, jag ska säga att runt 36-37 började man bygga. Skyddsröm. Och då tvivlar
3: man väl kanske inte längre på att det kommer att bli krig? Nej, eller?
1: nej men, då det här, men då handlar det fortfarande om att till exempel arméförvaltningen bygger ut skyddsströmmar. Man bygger kanske ledningscentral i Stockholm och så. Så det är ju väldigt småskaligt, men det är ju då de första liksom satsningarna kommer igång. Men sen så tar det väl egentligen först 39-40 som man verkligen börjar bygga skyddsrum i någon liksom reell mening. Så det faktiskt spelar roll
3: Mm. Varifrån tog Sverige sin inspiration för att bygga upp ett, ett luftskydd?
1: Tyskland framförallt och det var ju detta som, det var ju delvis därför som det var så problematiskt för socialdemokraterna. under den här tiden så, så, Alltså ifrån så, den,
3: Hitler Tyskland alltså? Ja, absolut.
1: Ja. Det var ju så att det, 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 det tyska luftskyddet byggdes ju upp före Hitler till och börja med. Så där det här var ju någonting som de var ju först på många sätt med det mesta Tyskland under den här perioden. Så det var inte så konstigt att man tittade på dem när man ville liksom helga, när man letade efter en praktisk lösning. Så de satte igång tidigt och likadant Italien satte igång tidigt också och även Frankrike och Australia. Storbritannien var lite mer senfärdiga för där hade de, de hade svåra politiska problem med att hantera detta. Men i Tyskland kikar man, man, man tittade på hur de byggde upp det och, och ingenjörskonsten i, i Tyskland ansågs ju vara väldigt högt rankad så där tittar man givetvis på hur de byggde skyddsrum och då var det framförallt en ingenjör som heter Hans Schausberger typiskt tysk namn och han var byggnadsingenjör och han skrev en avhandling 1934 som heter Bautechnische Luftschutz och den här avhandlingen den hämtades hem till Sverige och Hans Schausberger han bjöd sin Bland annat till Kungliga byggnadsstyrelsen och där fanns ett antal militära officerare som engagerade den här frågan och, så, och man mer eller mindre byggde upp det, under den här tidiga epoken så, så byggde man i mer eller mindre upp det svenska luftskyddet enligt eh, Hans Kjåsbergs riktlinjer, framförallt för skyddsrum då.
3: Men när du pratar om luftskydd, är det bara skyddsrum då eller är det även Nej, liksom, ingår, artilleri? Det är...
1: Luftskydd är ju en tidig term för det för som vi kallar civilförsvar idag egentligen. Så där ingår ju en massa saker. Så även evakuering, alarmering, övervakning och, och, och sådana saker. Så det är ju gasmaska, gasskydd, gassanering och så. Det är men, skydd och sånt.
3: Men, men hur hanterade den socialdemokratiska makten här att de lät sig inspireras av, av Hitler-Tyskland? Det här måste ju ha varit väldigt problematiskt.
1: Det var det. Det första är reflexen var att lägga locket på. Och sen så var det helt enkelt inte att prata om att det fanns en sån koppling. Och det andra som de gjorde var också att man hela tiden försökte lansera det här som en tekniskt... Teknisk lösning och på det viset av liksom, politisera frågan. Och så, så hänvisar man till ingenjörs, eh, ingenjörsgrupperna i samhället så sa att det är, de, det är ingenjörerna som kommer sköta det här. Det är de som ska bygga våra skyddsrum, det är de som ska göra våra planer och ritningar och som ska lösa det med tekniska medel. Så på det viset så kunde man komma undan det, det kladdiga eh, politiska arvet som fanns och som vi helt enkelt inte pratade om att svenska militära officerare åkte ner till Tyskland och, och studerade tysk luftskydd. Det var också. Mm.
3: Men det var även organisatoriskt så då man tog, man tog efter eller?
1: Ja, absolut. Den här frivilligrörelsen som byggdes upp i Sverige som är liksom fantastisk... Eh, Intressant historiskt fenomen. Den hämtades ju direkt från, från Tyskland och inspirationen därifrån. Och den, den byggdes ju upp på väldigt kort tid och det är egentligen samma personer som låg bakom det tidiga svenska luftskyddet som låg bakom det svenska frivilligrörelsen. Det är samma personer som satt på olika stolar. Och även politiker och, och militärofficerare och ingenjörer och så vidare. Det här byggde de upp väldigt snabbt och det blev en enorm propagandaapparat. Och under slutet av kriget så hade man 667 000 medlemmar. och gick man ner från i princip noll 1937 till, 6, till 10 procent av Sveriges befolkning 1945. Men ska... innebar, det att det,
3: innebar det att det fanns ett brett stöd hos befolkningen för de här åtgärderna?
1: Ja, både och. Det fanns ett brett stöd, men 1944 så alltså inför man... Också civilförsvarsplikt. Så efter, 40, efter 44 så, så måste, om man blir kallad till civilförsvar så måste man eh, komma dit. Men, men vid det laget så hade de ju redan 400 000 medlemmar så att nog fanns det ett, ett brett folkligt stöd redan då.
3: Mm. Du,
1: man brukar ju betrakta
3: det spanska inbördeskriget som en förövning till andra världskriget. Här fanns det väl en bombkrig och sånt. Hur, hur, det finns ju några oerhört kända bombningar av Guernica och sådär. Men hur, studerade Sverige det spanska inbördeskriget ur ett civilförsvarssynpunkt?
1: Det gjorde man. Framförallt så var man ju intresserad av hur tyskarna bombade. Eftersom de var där också. <hör> så det var man i högsta grad intresserad av. Man kan säga att Spanska inbördeskriget blir i hög utsträckning en slags katalysator, en slags tröskelhändelse för, för luftskyddet i Sverige. Och för det är då liksom luftkriget kommer så pass nära. Europa, att det känns på riktigt. Och framförallt Barcelona hade egentligen större inverkan på opinionen än vad Guernica hade 1937. Så bombningen i Barcelona under mars 1938 var ju egentligen mycket värre och fick stort genomslag och sen så därefter så hände Münchenkrisen och så. Så att där, där det, blev, det blev jätteviktigt. Och framförallt då ska man ju nämna de här journalisterna. Barbara Alving framförallt, som gjorde ett riktigt pionjärsarbete här. Och man kan säga så här: Spanska inbördeskriget är egentligen det första kriget som ur ett journalistiskt perspektiv skildras utifrån skyddsrum. För de här journalisterna de åkte ner och satt i skyddsrummen och skrev. De upplevde bombkriget därifrån och så skickade de hem sina alster till Svenska Dagstidningar. Så det här är första gången som svenska befolkningen sitter hemma vid sina köksbord och läser om hur ett liv i skyddsrum kan te sig. Och exakt vilken, vilken inverkan det har på opinionen kan man ju givetvis bara spekulera om, men jag tror att det är fullkomligt avgörande. Och sen så händer ju samma sak under finska vinterkriget, då har ju kriget kommit ännu närmare. Återigen så är det Barbara Alving då som är liksom den stora eh, rapportören här som åker till Helsingfors och även åker ut till Viborg och beskriver eh, finska folkets eh, upplevelse i i skyddsrummet, som för övrigt var väldigt lika den svenska varianten, så där kunde man hämta hem även praktiska erfarenheter. Så de här, framförallt Spanska inbördeskriget och Finska, och Finska vinterkriget spelade jättestor roll för det svenska luftförsvaret, luftskyddet.
3: Men, accelererade man skyddsrumsbyggandet nu, eller, var, eller hade man redan byggt tillräckligt med skyddsrum?
1: Nej, <hör> man accelererade väldigt mycket, men det beror ju också på att man införde skyddsrumslagen 1940, och den, den klubbades igenom i mitten av mars tror jag, typ 12-13 mars någon gång. Så därefter så blev det ju liksom lagstadgat att alla var tvungna att bygga skydd omedelbart. Så det, det, det ja, Och huruvida den, den, den lagen kom ju inte riktigt till på grund av kriget nödvändigtvis utan den var ju görningen redan innan. Men den, den kanske skyndades på under den här perioden.
3: Men jag vet, ni har lyssnat på Militärhistoriepodden när ni pratar om... om eh... Det finska vinterkriget så får jag den bilden av att just bomb, bombningen av civila, det var inte särskilt omfattande.
1: Nej, det var de väl inte. De var ju väldigt. Nej, de var inte i jättestor utsträckning, men det, det borde väl lite på att man blev ganska duktig på att försvara sig snabbt. Och som man lärde sig vissa saker om hur luftkrig fungerar då. Så många av de här idéerna som Giodo, till exempel den här italienaren som man tidigare pratade om, som han förde fram, de, de visade sig inte stämma ju. Det, det, Finska folket knäcktes ju inte alls, och inte heller det spanska folket på grund av bombningarna, utan snarare tvärtom. Det blev en närmare, närmare en mobiliserande faktor de, folk slöt upp för att de tyckte att det var så fruktansvärt orättvist och liksom, groteskt beteende. Och sen så visade det sig också att eh, inkommande eh, flygplan och deras piloter var inte så angelägna om att flyga in i de centrala delarna. Så när, efter det att ett luftförsvar hade upprättats så när man väl hade kanonerna på plats på marken så, så, så flög, man, flög sovjetiska bombare ut på landsbygden istället. Så där lärde man sig, <hör> lärde man sig några saker om, om hur att det fungerade ganska bra att ha ett, liksom ett urbant luftskydd. Det här, sådana insikter lär man sig också i Spanien. Det visste del. Men det, det, det gav ju lite av en annan art till de sovjetiska att De blev ganska hemska på ett sätt. De blev inte så omfattande, men de blev ganska hemska för att de flyg, helt plötsligt kunde flygplån dyka upp på landsbygden någonstans och bomba liksom en gård av, med människor som inte alls hade, alls hade med saken att göra och som egentligen inte hade förutsett vara ett mål. Utan, ja... För att de var helt enkelt mm. var piloterna var ju om livhanken.
5: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more.
3: Men du, sen under andra världskriget då, så, så utvecklas ju bombkriget och tekniken och så. Och vi får de här massiva bombningarna. Hur, hur är, är Sverige med här och studerar och funderar och utvecklar sitt luftförsvar med, med att kriget utvecklas?
1: Ja, när de här bombningarna sätter igång i Tyskland, då har man väl insett från svensk, svenskt håll att... Kriget på något vis är förlorat för Tyskland. Så engagemanget för luftskyddet sjunker lite grann om man slutar bygga skyddsrum i ganska stor utsträckning, eller 44 framför allt. Så man, det är klart att man betraktar det här på håll. Då, men men ja, vad man tycker exakt under de där sista åren vet jag inte riktigt. Men jag vet emot hur man resonerar, 45-46. Men det är hela tiden i atombombens skugga då. Och, och man betraktar de här Bombrejderna och, och atombomben som, som en helhet egentligen, om man funderar på vilket sätt som atombomben har gjort förändrat situationen.
3: Mm, för atombomben är, det är ett stort skifte här egentligen. för det, det släpps ju två atombomber då 1945 över Japan.
1: Både och. Och det här, det, det här är, är, är försöker jag är, slå sönder en lite av en gammal syn på, på den här förändringen 1945. För jag vill mena då att. att Förändringen är inte så stor som man tror, utan det är klart att världen inträder ju i någon slags atomålder, 1945. Det gör den ju. Men för civilbefolkningens del och för civilförsvarets del så planerar man egentligen för exakt samma typ av krig innan atombomben som man gör efter. Det tar fram till mitten av 50-talet egentligen innan man verkligen lägger om planeringen utifrån någon slags idé om hur ett framtida atombombskrig kan utföras. Man
3: ska ju komma ihåg det att inte ens amerikanerna visste ju riktigt vad de här atombomberna skulle orsaka. Nej, precis. Menar, de, skickade ju direkt, de skickade ju direkt in en massa forskare och sånt som fick att titta där och, och det här med strålning och sånt, som jag uppfattat det det tänket fanns ju inte först efteråt egentligen.
1: Nej, absolut inte. De hade ingen aning vad det var de hade satt i, i rullning under den här tiden. Och än mindre visste resten av världen det. Så menar, när du läser eh, diskussions... Eh, Alltså olika konferenspapper och så från, från 45, 46, 47, 48 egentligen. Så svensk civilförsvar har ingen aning om effekterna av avstrålningen och så. Och det här, man såg egentligen atombomben endast som en slags ekonomisk vinst. Så man tänkte sig så här att, att istället för att skicka tusen flygplan med ett ton bomber styck så skickar man en, ett flygplan med en bomb. Och den får ungefär samma effekt. Så det var så man betraktade det. Och, och för, rent krast så var, var ju de här massiva bombningarna, 43, 44, 45, av med, av med konventionella vapen, de var ju mer destruktiva än själva atombomben var. Mm. Bombningen av Tokyo till exempel, den här brandstormen som att det igång då, var ju mycket värre. Mm. Tog fler liv än vad eh, Hiroshima och Nagasaki resulterade i. Så på det viset så, så var det inte så stor förändring i själva planeringen. Det tog ganska lång tid. Det tog först, det är först när, när vätebomben introducerades egentligen. När kommer
3: vätebomben
1: då? Den kommer 54, 55, 56. Där börjar man experimentera både i USA och eh, eh, i. Eh, –Sovjetunionen. –Och den är
3: mycket kraftfullare då? –Ja, än den är otroligt motorboll.
1: mycket kraftfullare. Men ett, men ett tidigt problem som man hade det var ju hur man ska leverera den. Så även om, om amerikanerna var ju först med att utveckla vätebomben så var, var den stora skräcken att Ryssland hade lyckats sätta den på en missil. Så den här Sputnik-raketen sitter ju lite grann ihop med, med den där och att man helt plötsligt visar att man kan skicka vägen en missil på det här viset det var ju som en chock för det innebar ju också att man skulle eventuellt kunna sätta en vätebomb på den här missilen. Mm. Så, att, så där de, de kämpar om det här. Men 1955 kom i Sverige en ny eh, planering, <coughs> kallas Mars promemorian 1955, skriven av eh, eh, överbefälhavaren. Och den är, då, då planerar man för liksom storskalig atombombning av Sverige. Men, och hur man ska, man, att man ska
3: kunna skydda sig mot atombomber då? Alltså?
1: Både och. Det är återigen en så här väldigt märklig fråga. För det man tänker sig här är att ett civi svenskt civilförsvar under kalla kriget ska fungera som en slags anfallsprofylax. På ett lite märkligt sätt. <laughs> ja. Ja då, att,
3: att, att, genom att vi skyddar befolkningen så ska man inte använda atombomber.
1: Exakt. Man resonerar helt enkelt så att om vi bygger upp ett enormt civilförsvar med jättelika befolkningsskyddsrum och normalskyddsrum eller de här liksom vanliga typerna av skyddsrum i resten av landet som kan fungera som stålskydd av olika slag. Om vi bygger upp ett sådant system och, och, och liksom tränar vår befolkning att hantera de här kriserna så kommer det helt enkelt inte vara lönsamt för en fiende att kasta bomber på oss. Och därmed så undviker man också ett atombomskrig. Mm. Så det är en slags profilax-tänkande. Och det här så det här sättet att resonera kring civilförsvar började man med redan under 20-talet. Men det, det fick liksom. Och det, och det här ledde ju till det här tröskeltänkandet som vi nu är fortfarande inne i. Sverige tröskeltänkande var inne på. Ja, men slags eh, tröskel man vill skapa en tröskeleffekt i det svenska försvaret. Och det vill man fortfarande göra för man inser då att vår granne i öst om skulle den eh, få för sig att invadera Sverige så är vi givetvis hopplöst förlorare. Men om vi försöker göra det så kostsamt som möjligt för en fienden att eh, attackera oss så kanske de kommer att tänka att eh, det inte är värt besväret.
3: Mm. En, en sak som vi ska komma ihåg här, som vi kanske har glömt bort idag, all den stora allmänheten, det var ju att här pågår ju faktiskt ett atomvapenprogram i Sverige. Där man mm. på ganska långt gång, gång, gången praktisk forskning på att ta fram en egen atombomb.
1: Absolut, det sattes igång redan 1945 och tagit i landet den här atomkommissionen. Men det, och det tog ju fram till det var det 1966 tror jag man lägger ner... Det här S-programmet. Mm,
3: mm. ja, jag, jag, bor, jag bor bara några kilometer ifrån det här, här kärnkraftverket i Ågesta. Okay. I, i mm. Första som, som, som togs fram det vad jag har förstått för att producera vapenplutonium egentligen. Och mm. värma upp Första, naturligtvis med mm. kärnkraftsvärme. Men,
2: Absolut.
1: <laughs> ja, nej, men det är också en del av det här. Och, och äh, <hör> inom det här programmet så, så sysslar man ju också en hel del med forskning kring hur man ska skydda sig mot, det kallas ju skyddsforskning då, under den här mm. tiden. Mm. Och i det dolde ju sig också ett atomvapenprogram, men det, men det blev tack och lov ingenting att avdra. Sen var exakt varför är ju lite, <hör> det finns ju några forskare som, som hävdar att det var helt enkelt så att USA sa stopp och blägg. Det blir ingenting med den saken. Och andra menar att det var socialdemokraterna själva som, som satt i bromsen, men det var väl antagligen en, en blandning. Ja,
3: vi har ju spelat in ett avsnitt med Villa Magrell om den svenska atombomben okay. han han vill ju hävda det att, att svenskarna fick ju garantier att de att de skulle, att vi skulle skyddas under det amerikanska kärnvapenparaplyet. Och, och sådär. Det finns ju hela här, man ska ju komma ihåg här att det finns ju det är ju inte så att den svenska regeringen i det här är enig. Det finns ju ganska snabbt en starkt motstånd mot atombomben. Och, men det är kanske bättre att vi lyssnar på det avsnittet om, om man är intresserad av ja,
1: det. Ja, precis. Jag kan inte säga att det är inte mitt expertområde just det där atombombenprogrammet.
3: Nej, men alltså en, 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 en sak som jag blivit väldigt fascinerad av när jag har lyssnat på Militärhistoriepodden och mer och mer förstår som jag inte har fattat förrän jag börjar lyssna på er när ni du och Martin Hårdstedt sitter och pratar det är det här faktiskt hur militariserat Sverige faktiskt var under kalla kriget för jag har ju alltid levt lite i den här naiva bilden att vi är ett fredsälskande folk, men i grund och botten ett väldigt militaristiskt samhälle och, 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 och här jackar ju hela skyddsrumsprogrammet in, eller hur?
1: Absolut. Jo, det är ju frågan här också, var, vilka intentioner som finns bakom? Var det någon slags medveten militarisering eller bara skedde? Alltså, mitt argument då, som, som jag kommer att föra fram i min avhandling, det är ju alltså att något skyddsrumsprogrammet, så som det utvecklades egentligen, bara vad skedde? oförskilt, det bara var en slags konsekvens av lagstiftningen och man tänkte inte efter så mycket, man bara lät de här producera i väldigt stor massa och sen så visste man inte hur man skulle hantera dem, men nu har, ja, men nu har vi ju byggt 50 000 skydd som det kanske inte var så illa, vi kanske kan fortsätta bygga några till och så, så det är lite svårt att veta vad, vad, vilka intentioner fanns det egentligen bakom det här Mm. Men det är klart att när man, när man funderar över den samlade bilden också och man funderar över det faktum att, att civilbefolkningen var krigsplacerad genom civilförsvaret och blev pliktkallade och, kunde, och satt i fängelse om de vägrade, precis som, precis som de vänpliktiga. Och hur mycket pengar som skövlades in i det här. Och att vi även då, och inte bara, liksom, hade ett enastående civilförsvarsprogram. Vi hade ju egna ubåtar, vi har egna luft, luftstridskrafter, vi har egna kanoner, vi har egna pansarvagnar och allting. Liksom en helt självförsörjande militariserad stat. Alltså den samlade bilden blir ju enorm. Mm, mm. Om man betraktar på det viset. Och även propagandan som pågår liksom vid sidan av.
5: Go to quince.com slash style for free shipping and 365 day returns. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Jag är ju själv fascinerad av det här stora skyddsrummet under Södermalm där 20 000 mm. människor skulle kunna vistas. Ja, ungefär men Katarina
1: Berget Katarinaberget, jag tänker på.
3: Ja. Mm. Hur, hur framställde myndigheterna hur vi skulle leva våra liv i de här skyddsrummen?
1: Ja, de är ju omgärda med en hel del eh, missförfattningar de här kan man väl säga. För det första som syftet med de här stora skyddsrummen, då, om vi tar Katarinaberget som ett exempel, eh, som är kanske det mest, det största, eventuellt det största i världen. Jag har varit i, i Lusanne i Schweiz och kollat på deras skydd som också som de anser att det är det största. Det är ju två Är Men det är
3: omtvistat typ. vilket som är störst. Ja,
1: precis. Det är precis. Det, vi in, inom vårt civil, civilförsvarshistorie-gäng här så, så tvistar vi om vem som har byggt det största skyddsrummet. <laughs> ja, men det står mellan Katarina, Katarina ja, och det är precis i Schweiz. Ja. Men, men det man tänker sig då, då det är att Dels så ska man kunna stoppa in 20 000 personer där omgående ifall liksom larmet går. <skratt> Men sen är de egentligen tänkta för att en, ett större antal människor ska kunna leva och bo där och verka i en stad som till stor utsträckning är evakuerad. Så Katarina Berget var till exempel designat för att ungefär 5 000 människor skulle kunna leva där under en längre period, alltså under flera månader. Och då på dagarna arbeta eh, ute i industrierna och sen så liksom sova och äta sina måltider och sånt där inne i skyddsrummet Så, det är Men, inte... så större,
3: del, större delen av befolkningen skulle evakueras? Det var bara ja då var folk precis, med då, en då hade man räknat
1: med att ungefär en miljon människor har evakuerats från, från Stockholm då så att det bara är en väldig... och det här sitter ihop med den här marspråmemodien som jag pratade om innan man tänker helt enkelt så att om man sänker befolkningen i en storstad ner till 50 000 människor ungefär så bara 50 000 människor finns kvar. Då kommer det inte vara ett, ett värdigt mål för en fiende. Och, och resten av befolkningen de får åka ut på landsbygden och, och göra någonting annat. Exakt vad de skulle göra, det var lite osäkert. Men, men de skulle de fick sköta sig själva på något vis. Och så skulle man då, och resten av de här 50 000 människorna, de skulle vara inhysta i stora befolkningsskyddsrum. Och därifrån skulle de leva och verka. Så det är inte tanken här är inte att man bara skiffla in 20 000 människor och så stänger man portarna- och så ska det vara eh, liksom stängt i sex månader. Så är det inte. Givetvis så, så var man ju tvungen att vara försiktig när man öppnar dem. man måste ha tester och sådär. Det är en väldigt, väldigt saneringsapparat byggdes ju också in i de här då, hur man skulle kunna hantera radioaktiv ha strålning och så vidare. Men de är inte helt stängda i den meningen att man bara ska liksom stänga igen- och sen så lever man ett separat liv där- och så är det oftast framställt i science fiction av olika slag. att Man, liksom, man stänger dörren och sen är, sen är det klippt.
3: Nej, Men, men, men det måste ju vara rätt... Det handlar inte bara om liksom, då handlar det inte bara om rum och vistas i för skydda sig mot bombanfall, utan det är, det är meningen man ska leva sina liv här nere då, eller?
1: Absolut. Folk ska, folk ska ju leva. Fanns, det,
3: fanns det biografer och sådana saker?
1: Ja, jo, det fanns det. Men de, alltså de, här, det finns ju designer på på sådana här skyddsrum, befolkningsskyddsrum som är mer eller mindre som underjordsstäder med biografer, kafé, teatrar och, och liksom shoppingstråk och allting. Men de var ju till för i fredstid egentligen. Då tänkte man sig att om man har de här strukturerna redan i fredstid så kan man liksom bara stänga dörren ifall armet går för under en kort period. Då. Så det är inte, inte meningen att de här biografertymmena ska fungera som en slags underhållning då för under en krigstid även om de potentiellt skulle kunna det som säkert, men det, är inte som, det var inte det som var det primära målet.
3: För att knyta ihop säcken lite, eh, Schweiz leder ju skyddsrumsbyggandet med ganska god marginal över Sverige. Sen kommer Sverige och sen kommer Sovjet ganska kort efter Sverige.
1: Ja, också hur? Finland är en bubblare också. Finland är en bubblare också? Ja. Ja. Men du, hur,
3: hur kommer det sig att det, finns det något samband med att det är två neutrala stater- som inte var med i andra världskriget är de som har byggt... Hur ser, jag fattar inte, hur ser det sambandet ut? Mm.
1: Ja, det finns det, är, samband? det finns något väldigt spännande. Det är så att Schweiz har ju, de säger ju att de har ungefär skyddsrumsplatser för 100, är det, 130 procent av sin befolkning. Och, sånt där. och i Sverige kan man ungefär att man har för 70 procent av befolkningen. Nu ser ju geografin väldigt annorlunda ut i Sverige och Schweiz och i till storleken och så är det väldigt stor skillnad. Men du har ju helt rätt i det, att det här har ju att göra med den här neutrala positionen man har under både andra världskriget och under kalla kriget. Och det sitter samman med det här tröskeltänkandet också, att man helt enkelt tänker sig att om man inte kan ja, om man skydda sin befolkning till en milda grad att det inte kommer att vara värt att bomba dem så kommer man heller inte liksom bli, ett, bli ett hot. Och då behöver man inte heller själva engagera sig, eller man behöver inte bli så att säga Behöver inte riskera att bli attackerad. Och så behöver man inte själva engagera sig och skaffa egna kärnvapen. Så det är en slags omvändning. Man vänder på den här kärnvapenfrågan om man ska ha det eller inte. Så vänder man den upp och ner och så bygger man skyddsrum istället. Och det gör man både i Schweiz och i, i Sverige. Sen om det finns någon liksom djupare kulturell grej där. Ja, om detta tvistar även om de läder kan jag säga. Det vet vi inte riktigt. Varför är det så att liksom, Schweiz eh, tar den här vägen. Antagligen så ligger det väl rotat ganska djupt i deras liksom längre historia som är långt före 1900-talet och det står kanske är i Sverige för Sveriges del också. Under 1800-talet så blir det ganska tydligt att vi inte längre att Sveriges liksom stora krigsmakt inte längre är att räkna med i med Islam och så. Och att det är liksom en helt, annan, en helt ny situation har inträtt och då blir man ju mer isolera sig på olika vis. Så det kanske blir rimligt därifrån.
3: Men om vi vänder på frågan istället då, länder då som, som till exempel Tyskland och Storbritannien då, som verkligen fick uppleva massiv bombkrigsföring mot civilbefolkningen, de vad jag har förstått då på när jag läst vad du har skrivit så har inte byggt särskilt mycket skyddsrum. Varför, varför Nej, byggde har inte de skyddsrum?
1: Nej, det, det, visst man kan jämföra med dem och fundera på vad det var som hände där. För det första kan man ju säga att i, i Tyskland så var det deras skydd, luftskydd blev ju relativt framgångsrikt ändå. Och även om bombningarna blev av sånt slag att de inte gick, att, liksom, de gick inte att hantera vilket skydd man än hade byggt upp. Men de gjorde fyllde ändå någon slags funktion. Men det, man, det som hände sen när de blev ockuperade och fick kapitulera det var ju att, att de allierade helt, helt enkelt bestämde att, att uh, Tyskland får inte ha något luftskydd. Man får inte ha något civilförsvar för det ansågs vara liksom ett led i en militarisering. För britt, eh, britternas del, eh, de överlevde ju det där med åge och, och, och deras, deras civilförsvarssystem var ju väldigt framgångsrikt. Men de drog ju slutsatserna av eh, vätebombens eh, effekter fullt ut och insåg att det här lilla landet, den här lilla ön är fullkomligt chanslös. Och det hjälper inte om vi bygger skyddsrum på det viset. För de, de har inte de liksom geografiska möjligheterna som länder som Schweiz och Sverige hade heller. Det finns inte granit att gräva ner sig i på det viset även om man skulle försöka. Så de inte helt enkelt den hårda slutsatsen att det här är det meningslöst. Och så satte de alla sina pengar på Trident-systemet istället och byggde sina egna kärnvapen. Och, och där, det gör ju USA också. De, de har använt ju sitt geografiska avstånd som en ursäkt i början att inte behöva engagera sig i civilförsvar och luftskydd och sen så när eh, missilerna når allt längre så, så satsar man pengarna på att helt enkelt bygga egna kärnvapen som är effektivare, snabbare och bättre. Och det gör de ju också. Så de, man kan säga att i den USA lägger ju betydligt mycket mer pengar på, på sitt kärnvapenprogram än vad de lägger på, på civilförsvaret. Och det, de lägger ju nästan ingenting.
2: Mm. Mm.
3: Peter Benesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med här idag. Ja, men tack. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och gillar ni det här avsnittet så rekommenderar jag att ni lyssnar på avsnitt 30 om den första blitzen i London under första världskriget. Och vill ni höra mer av Peter Benesved så är han med i varje avsnitt av Militärhistoriepodden. Så sök efter den där podden där finns.